0: Esta mañana de verano, pinta
1: bien en la radio de tu vida.
2: Porque es tiempo para todos. En Radio Atalaya damos la voz a la unidad de día de salud mental. Será el segundo lunes de cada mes y trataremos los temas más variados que importan a gente como tú. Tiempo para todos, el segundo lunes de cada mes, de 11 a 12 de la mañana. Tiempo para todos, en Radio Atalaya de Cabra.
3: Hola, buenos días. Hola, buenos días. Somos los usuarios profesionales del Hospital de Día Salud Mental. ...y como cada segundo lunes de cada mes... ...estamos aquí para hacer nuestro programa de radio... ...Tiempo para Todos... ...para el programa de radio que traemos hoy... ...en el mes de julio... ...traemos un buen elenco de compañeros y compañeras... ...bastantes que ahora vamos a pasar a, a presentar... ...para ver si, si en este... ...mes de julio sale un programa bonito... ...con los temas que hemos traído... ...esperamos que os gusten... ...y deciros que nos tenéis presentes en nuestro blog... ...Como la vida misma... ...y en nuestro Facebook... ...HDSM como la vida misma... También dentro de nuestro blog encontraréis este programa de radio Tiempo para Todos y otros muchos que hemos realizado aquí para que nos podáis escuchar y darnos vuestra opinión. Bueno, sin más preámbulos, vamos a pasar a presentar hoy a todos los compañeros y compañeras que traemos aquí. Al final de la mesa traemos a nuestro compañero Daniel. Hola, buenos días. A la izquierda Daniel, tenemos un compañero que ya ha varias veces con nosotros, hablando. Buenos días. A la izquierda de Armando traemos una compañera que es Susana. Hola, buenos días. A la izquierda de Susana traemos un compañero que me está mirando fijamente, casi es Emilio. Buenos días. A la izquierda de, de mí, ya casi a mi derecha lo tengo yo al lado, y te traemos a Manuel. Buenos días. A mi derecha tengo aquí un compañero que ya viene unas cuantas de programas, como casi yo, <risa> Luciano. Hola, buenos días. Y ahora paso a todo la izquierda, que tengo la primera que tengo mi compañera Ana. Buenos días. Un poco más a la izquierda nos encontramos con una compañera que es Alaceli. Buenos días. Ya casi cerrando este círculo tenemos a José Alberto.
4: Buenos días.
3: Y ya sí que cerrando este círculo tenemos a Teresa. Buenos
4: días.
3: Y como por supuesto, después de todos los que hemos presentado, aquí en esta ocasión somos 3, 6, 7, 8, 9, 10 y yo 11... Para que todo esto funcione vaya con un reloj suizo, para eso tenemos a nuestra jefa, Marinera. Hola, buenos días. Bueno, sin más preámbulos, vamos a decir los temas que hemos traído: móviles y terrorismo islámico. Para el primer tema de móviles, nos lo van a leer nuestra compañera Susana Teresa y Araceli. Adelante, compañeras.
5: La llegada del sistema móvil de telecomunicación surge en los años 80 con aparatos grandes en tamaño conocidos como ladrillos por su forma y peso. Permitían estar comunicados en cualquier momento, lugar y fue exitosa su venta. Poco a poco fue disminuyendo el precio y el tamaño. Surgen compañías nuevas, aparte de Movistar, como Amena y posteriormente Yastel y Orán. Hoy en día hay múltiples operadores de comunicación, así como cuotas fijas o de prepago que compiten en el mercado de las comunicaciones. El uso popularizado del móvil llegó a partir de 1995 y su adición se empezó a notar cuando en 2010 llegó WhatsApp, Facebook, Twitter, en App y demás aplicaciones que se han ido añadiendo a móviles, BlackBerry, Tablet y último, iPhone. Podemos preguntarnos si hoy día existe o no adición al móvil. Diario Sur expuso el 7 de abril de 2015 que un tercio de españoles están continuamente pendientes de los mensajes instantáneos que reciben en su móvil pero esto hay que distanciarlo de una adicción como expuso otro estudio realizado por el confidencial el 19 de febrero de 2017. La posibilidad que nos ofrece de ser un método por el que conseguir dopamina y la búsqueda de nuevos estímulos a través de comprobar de manera continua la actualización de nuestras redes sociales como WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, un hecho que estimula los centros del placer del cerebro. Se puede entrar en un bucle compulsivo de búsqueda y encuentro. Haces scroll en Twitter y tienes 10 mensajes nuevos que leer. Entras en Instagram cada 20 minutos y hay nuevas fotos. Manda un mensaje a un amigo y consigue respuesta inmediata, etc. Si bien este enganchamiento hay que distanciarlo de una adicción, porque según el mencionado estudio del confidencial, si se sufre síndrome de abstinencia, no existe una tolerancia. Es decir, te puedes desenganchar sin sufrir esos efectos comentados que se puede atribuir a otras adicciones reales. Por los móviles nos ofrece muchas ventajas y desventajas en la actualidad. Hablar con quien quieras donde quieras. Facilita la comunicación con las personas que no tienes cerca. Es cómodo. La batería dura más en comparación con los primeros móviles. Los puedes llevar a todas partes. ...con las nuevas aplicaciones que contienen te entretienen... ...tienen calculadora, grabadora... ...te enteras de lo que pasa en el mundo... ...puedes tomar fotos... ...cuando no sabes dónde estar utilizas GPS... ...te recuerdan cosas que puedes hacer... ...tienen despertador... ...escuchas música, descargas libros, vídeos... ...tienes acceso a redes sociales... ...facilita obtener información sobre algo... ...puedes enviar mensajes de texto, imágenes o vídeos... ...existen muchas situaciones en las que te beneficia. ...tienes correo electrónico... ...y ahora doy paso a Teresa...
4: ...Hola, buenas... ...tal vez que nos preguntemos que todo lo que tu hijo quiere tener en Navidad... ...es un teléfono móvil... ...los teléfonos móviles se están convirtiendo en el último accesorio indispensable... ...entre niños y adolescentes... ...las compañías de teléfonos móviles... ...no ayudan precisamente a su comercialización... ...de teléfonos coloridos repletos de características... ...dirigidas a los niños... ...hay muchas ventajas, así como inconvenientes... ...de que los niños tengan teléfono móvil... ...como padre conoces a tu hijo mejor... ...así que después de sopesar todos los factores... solo tú puedes decidir... ...si es el momento adecuado para que tenga uno... ...seguridad... ...en caso de emergencia... ...tener un teléfono móvil... ...permite que el niño inmediatamente... ...se ponga en contacto con la policía... ...bomberos o ambulancia... ...también puedes contactar a tu hijo... ...si hay una emergencia familiar ya que muchos móviles llevan integrado un GPS que te permite hacer un seguimiento del teléfono de tu hijo o hija. Responsabilidad Tener que ocuparse de un teléfono móvil y usarlo con cuidado, le enseñará a tu hijo la importancia de la responsabilidad. Establece directirse sobre el uso del teléfono móvil. Así tu hijo o hija tendrá que aprender a usar el teléfono móvil dentro de los límites impuestos por ti. Ventaja. Los teléfonos móviles permiten que tu hijo tenga la comodidad de poder contactar contigo fácilmente sin tener que buscar un teléfono público en monedas. También permiten que te pongas en contacto con tu hijo con facilidad. Por ejemplo, si llega tarde a casa desde la escuela, en lugar de sentarte y preocuparte, fácilmente puedes contactarle. Tu hijo también puede informar si ha habido algún cambio de planes, por ejemplo, si el autobús escolar se va a retrasar o si va a llegar a casa de un amigo y va a llegar tarde. ...respecto a la alteración en el colegio... ...hay que decir que los niños usan teléfonos móviles... ...durante horas de clase... ...para enviar y, re y recibir mensajes de texto o para jugar... ...causando distracción e interrupción... ...los teléfonos móviles pueden utilizarse como una ayuda... ...para engañar en las pruebas y en los exámenes... ...al enviar a otros estudiantes respuesta a la prueba... ...por el mensaje escrito... ...las cámaras de los teléfonos móviles... Pueden utilizarse para tomar fotografías inadecuada, inadecuadamente a otros a estudiantes indiscretamente, que luego pueden ser distribuidas y compartirse en línea. El coste. Aunque muchos proveedores de servicio móvil están ofreciendo planes rentables para la familia, tienes que tener cuidado porque hay muchos cargos de los que no puedes ser conscientes. Estos incluyen cobrarte si tu niño usa más minutos de los que hay en el plan, enviar mensajes de texto o mensajes con imágenes, descargar juegos, comprar tonos con timbre y usar internet. ¿Cuáles son los peligros ocultos? Muchos teléfonos móviles ofrecen el acceso a internet, dando a tu hijo la oportunidad de visitar sitios web, salas de chat a las que normalmente no permitirías que tuviera acceso. Esto le da una independencia y una oportunidad de comunicarse con gente de todo tipo. Por lo cual hay que vigilarlo si son de corta edad. Así paso a mi amiga Maricelio.
6: Opinión del grupo. Hoy en día no un móvil es causa de lo que pueda ser visto como un, tele, un teléfono. Tenemos que estar hiperconectados y siempre disponibles con los. ¿Cuál Perdemos tranquilidad e independencia a veces. La sociedad es permisiva con el uso de móviles por niños, a interactuar socialmente y de comunicarnos. ¿Se podría vivir sin móvil? ¿Qué consecuencias tendría?
7: Sí, se sí puede vivir sin móvil, pero tiene muchos inconvenientes. Como contactar con otras personas desde cualquier otro lugar y que puedan contactar contigo. O la utilización de aplicaciones como GPS que permiten saber dónde estás y cómo es donde quieras. Eh,
1: si no, mira, lo que pasa con es que la costumbre que hemos adquirido de comunicaciones para estar conectados con el mundo, da mucha información, ocio y te permite estar comunicado con la familia.
0: ...hoy día sería muy difícil, los móviles nos ofrecen muchas facilidades.
6: ¿Los móviles crean adicción
7: y por qué? Sí, debido a juegos o aplicaciones de redes sociales como Facebook, Instagram o WhatsApp... ...porque se están constantemente mirando las últimas notificaciones...
1: Sí, porque te permite estar comunicado con, con la familia y, y estar informado de lo que pasa.
5: Yo creo que los móviles sí crean adicción porque nos no hacen que la vida no sea mucho más fácil para estar contactando con la familia, con los amigos, y yo creo que sí, que crean adicción y bastante.
6: ¿Es recomendable que tengan móviles los niños?
7: Esta es una pregunta que nos solamos hacer mucho los padres. Mi niño tiene 7 años y no a pagar un móvil, aunque se vea una ahora mismo. Esperaré a los 13 años como recomienda algunas asociaciones, porque es la edad en la que empiezan a independizarse.
4: A mí también me lo pidió cuando hizo la comunión, pero he decidido esperar hasta que ha tenido 12 años. Ya que considerado que era más maduro y era más capaz de saber manejar las ventajas y los peligros que, que conllevaba tener un, un teléfono móvil.
1: La conexión a YouTube o aplicaciones de juegos diferentes hacen que los niños sean como un dulce que no quieren, que no quieren perder.
5: Yo creo que sí que es recomendable que tengan móvil, pues así los puede tener uno más controlados, puede saber dónde están, con quién están y es más fácil controlarlo. Nos facilitan la vida los móviles. Sí, por su
7: aplicación.
1: Sí, por estar comunicados con la información, con el conocimiento, con la familia.
8: Yo, yo creo que si no nos facilitan la vida de los móviles por lo que han comentado mis compañeros antes eh, pero también hay que tener cuidado porque si dependemos mucho del móvil podemos tener problemas por ejemplo una, una de las cosas que más causa problemas últimamente son los GPS del móvil que en más de una ocasión han llevado a conductores a tener accidentes por estar por estar pendiente del móvil o por o, o porque el GPS le, le llevaba por una carretera que terminaba en un terraplén
0: eh, hoy día nos facilita la vida mucho Desde comunicarnos con, que, Lo cual fue su finalidad inicial A poder buscar trabajo, jugar, hacer fotos eh, Navegar por internet, etcétera.
6: En un pueblo De interior vivo Tengo 15 años Y apenas hay 300 habitantes en mi pueblo Si quiero conocer gente De mi edad Tengo que usar redes sociales Para socializarme y conocer gente de mi edad Mis padres y abuelos no lo entienden Ya que en el pueblo ya la mayoría La mayor parte son ancianos Y social, sociabilizan en la calle o en las tascas. Si me quitan el móvil me deprimo Y me siento aislado y triste La canción El muro de Pink Floyd ¿Por qué se ha derribado la frontera espacial a la hora de relacionarnos con otra persona?
3: En radio Atalaya lo tenéis en nuestro blog como la vida misma, en el apartado tiempo para todos, para poder escucharlo, para darnos vuestra opinión. También os emplazamos a, a que veáis nuestro blog del hospital de día, que nos deis vuestra opinión, si tenéis alguna sugerencia, temas que os parezcan interesantes o que os gustaría que tratáramos aquí en la radio. Y bueno, vamos a seguir con el siguiente tema que tenemos en, en la radio. Este segundo tema es un tema que ya hace un tiempo lo tratamos, pero lo hemos vuelto a considerar que, que podría ser oportuno volver otra vez a trabajarlo desde una perspectiva diferente, que es el terrorismo islámico. Para ello tenemos a nuestro compañero Armando, Manuel y Daniel. Adelante, compañero.
1: violencia que se distingue del terrorismo del Estado por el hecho de que en este último caso sus autores pertenecen a entidades gubernamentales. La palabra terrorismo tiene fuertes connotaciones políticas y posee elevada carga emocional y esto dificulta consensuar una definición precisa. Es común el uso de la palabra por parte del Gobierno para acusar a sus opositores. También es común que las organizaciones e individuos que la practican rechacen el término por injusto o impreciso. Tanto los unos como los otros suelen buscar el concepto con la legitimidad o la ilegitimidad de los motivos propios o de su antagonista. A nivel académico se opta por atender exclusivamente a la naturaleza de los incidentes sin especular sobre los motivos ni juzgar a los autores. Algunos medios de comunicación, como la británica BBC, que se desean enfatizar, enfatizar su imparcialidad, sugieren en sus guías de estilo evitar el término terrorista y terrorismo. Aunque la propaganda nihanista que habla de, de recuperar al Andalus nos pueda parecer céntrica y delirante, lo cierto es que tanto Al-Qaeda como el Estado Islámico considera a Europa como uno de sus principales campos de batalla. Nunca lo han ocultado, y el recuerdo histórico, histórico Canifato Omeya, que se extendió desde Persia hasta los, los Pirineos, atravesando todo el norte de África, opera en la mitología de la guerra santa islámica como uno de sus principales referentes. Desde la autoproclamación del Estado dinámico como califato por Al Dadi en 2014, el control de Maghreb se convirtió en algunos de los objetivos principales para la extensión del terrorismo yihadista. Pocos años antes del despropósito de la intervención en Libia de una coalición internacional liderada por Francia para derrocar al Gaddafi, convirtió al país en un Estado fallido en manos de múltiples fracciones ...que se reparten el territorio y los puestos de petróleo... ...sin más control que el de la fuerza militar. Y en ese enclave, sin gobierno, tanto el Estado Islámico como Al-Qaeda... ...han encontrado la plataforma ambicionada para dar el salto a Europa... ...entre las dos internacionales del yihadismo. Además, existe una declarada competencia para ver quién comete... ...los atentados más impactantes y se hace con el dominio del terrorismo internacional... Así al menos se consideran los informes según noticias publicadas en el periódico En el Mundo en septiembre de 2016. Y ahora doy paso a mi compañero Manuel.
0: Se según la policía y la Guardia Civil, la situación de descontrol en Libia lo convierte en el país del Magreb más propicio para convertirse en refugio de muchos combatientes que regresan de Siria y participan en la or organización de atentados como los ocurrido en Túnez en los últimos años. ¿Por qué otra de las amenazas que señalan los informes hacen referencia al peligro potencial que representan los yihadistas que vuelven a sus países de origen procedentes de Oriente Próximo? Desde que ISIS comenzó a perder terreno en Siria e Irak debido, debido a la presión de las potencias occidentales. Al menos el 30% de, de esos terroristas, algunos de ellos con nacionalidades españolas y francesas, está retornando a Europa, en muchos casos para convertirse en lobo solitario y para engrosar las filas de comandos asesinos. En el caso español, según los datos que obran en posesión de las fuerzas de seguridad, hay 200 personas procedentes de nuestro país participando en la guerra siria. De los 30 que regresaron, 15 se encuentran en prisión acusados de terrorismo. Estos datos son lo suficientemente alarmantes como para que España no descuide la lucha contra el terrorismo islámico en coordinación con los servicios de inteligencia de nuestros socios comunitarios y de la OTAN. El próximo gobierno no debe aludir la implicación de Nutsal, donde hay desplegado un importante contingente, ni colocar en un plano secundario la lucha contra el terror, una lucha que debe tener como prioridad inmediata el, el combate al ISIS y al, y al Qaeda, en los territorios donde están asentados. La comunidad internacional no puede seguir evitando por más tiempo la realidad de Libia y tiene que intervenir para poner fin a la actual situación de caos que se ha convertido en una amenaza real para Europa. España debe colaborar en la medida de sus posibilidades en la lucha en Siria e Irak contra el ISIS donde tanto los bombardeos estadounidenses como los rusos e iraníes están haciendo retroceder a los terroristas. Por eso es una mala noticia el aumento de la desconfianza entre Rusia y Estados Unidos. principales potencias de la coalición anti-ISIS justo un día antes de que se cumpliese el plazo de una semana de tregua, previa al comienzo de las intervenciones de forma conjunta. El ataque de aviones norteamericanos a posiciones del ejército sirio que han apresurado a ca calificar como no intencionado pone en peligro el reciente pacto que sellaron Kerry y Laurov. La ONU ha denunciado también que el gobierno de Assad no está permitiendo, como se comprometió, que la ayuda humanitaria llegue a Alepo, donde viven as asediadas más de 250.000 personas. Es cierto que el tablero de guerra sirio es complejo, pero no han... No, ha, ...no han de escatimarse esfuerzos para, para luchar contra el principal peligro que existe hoy para la seguridad internacional. Doy paso a mi compañero Daniel.
7: Opinión del grupo. Opinamos que muchos de ellos están cuestionados por sus creencias desde pequeños... ...convirtiéndose en víctimas, en las que luego se convierten en bombas vivientes... ...siendo utilizados tanto por su fe en Alá o motivos religiosos para aterrar a las poblaciones occidentales en suelo no bélico. Es un hecho que son inocentes los que pagan las consecuencias de los verdaderos culpables de estos grupos extremistas, causando el terror o pánico social de proporciones desconocidas, poniendo en alerta a todos los países colindantes ante esta amenaza terrorista. Pregunta abiertas. ¿Por qué atentan contra gente inocente para, para crear pánico y miedo en la sociedad?
1: Porque cuesta mucho menos que atentar contra altos cargos públicos. Y las víctimas son más fáciles de, de convencer. Fomentar el caos y el miedo en la sociedad y fomentar la propaganda.
5: Yo pienso que les resulta más fácil y tiene mucha repercusión mediática.
0: Porque le da publicidad.
8: Yo creo que cantan contra los porque son lo, lo, los que no se pueden defender porque porque es, es muy difícil por ejemplo at, atentar contra un contra un diplomático que sería lo que haría más lo, lo que le daría más más publicidad, más, más publicidad. Gracias.
7: ¿Qué interés hay quién lo financia el control de ciudades, países y el petróleo Turquía y Arabia Saudí han permitido el flujo de camiones que cruzan la frontera cargados de petróleo O proceden, procedentes de campos sirios controlados por el Estado Islámico
1: Las, creen Las creencias religiosas, como son los precios de armamento y seguridad Los precios del petróleo, que están sujetos a países islámicos La especulación del terreno y del turismo y los intereses económicos
5: como dice Armando los intereses son seguramente económicos y lo financia Irán
8: yo, yo creo que como dice la gente los, los intereses son, son son económicos porque porque con la excusa de que hay guerra pueden, pueden invadir esos, esos países y hacerse con el petróleo y, y yo creo que a los grupos de terrorismo islámico se financian ellos mismos con lo que roban en los en, en los museos de las capitales que asaltan. También. ¿Qué de... interés,
4: eh, bueno, el interés que hay en, en el terrorismo es simplemente la venta de armas. Por eso los países que que tanto acusan a otros países de ser beligerantes son los mismos que llenan sus bolsillos vendiendo armas a esos países que se supone que quieren evitar que entren en guerra con ellos
7: ¿Cómo afecta el terrorismo a la sociedad? con miedo, pánico y rechazo al terrorismo
1: pues como infunde miedo y terror, que afecta en lo económico y en la seguridad ciudadana y al turismo en los países que lo agradecen produciendo mucho rechazo al mundo árabe
0: eh, pero se produce quizá una cierta psicosis en el, con el, pretenden dar miedo imponer el miedo
7: qué medida deberíamos de tener para acabar con el terrorismo ...intentándole su financiación... ...en los territorios controlados por ellos... ...y anticipándose la policía... ...con investigaciones a los posibles atentados.
1: Fomentar la integración de la población... ...que las guerras religiosas no sean... ...la causante del de convencimiento... ...de, de la creencia de, de que por matar... ...a una gente elefante ...se encuentre en un estado mejor.
0: Que, que no usen la religión... ...la religión y... y ...el nombre de su Dios, Alá, y eso... ...para matar gente que estamos mal, ¿no? porque Dios no creo que quiera esas cosas, ¿no?
5: Yo pienso que es muy complicado, puesto que hay muchos intereses económicos
8: eh, yo pienso que se debería primero enseñar enseñar en la mezquita de que lo terrorismo islámico, que que tanto que tanto Dios como Alá, como Mahoma son son gente que lo que quieren es el es, es el bienestar quieren que la paz quieren la paz para todos para todos sus clientes pero claro si hay nacidos vamos a usar una palabra un poco así que que usan que, que se escudan en la en lo que suele aparecer en todas las religiones que muerte al, al infiel sí
4: complicada, pero podría haber medidas de contingencia de, de la expansión de este tipo de ideologías extremista y dañinas contra el ser humano. Y también por otra, por otra vertiente se podría controlar la venta de armas internacionales, ese tráfico que tienen los países, y ese flujo de dinero y de capital que se nutren de, de la desgracia del ser humano. Entonces es un poco hipócrita culpar solamente a aquellos que, que están haciendo la guerra cuando tú eres el que le estás dando el arma para que para que ejecute eso entonces la vertiente podría ser doble pues controlar que no se disparen esa idea de, de matanza y de, de asesinato brutales y, y controlar ese tipo de economía que, que no está sustentada en algo creativo sino en algo destructivo
7: mirada no, del no observador una niña cristiana de Irak perdona a los terroristas del Estado Islámico. La entrevista es realizada por el canal árabe Sat 7 a Miriam en mayo de 2015. Tiene 10 años y a pesar de su corta edad ha podido perdonar a quienes la echaron de su casa, junto a su familia y el resto de cristianos de la ciudad iraquí de Karakov, ciudad tomada por los terroristas del Estado Islámico. Ella lleva cuatro meses en un campo de refugiados y lo que desea es volver a su casa con su familia. Dice que Dios les quiere y que no dejará que Lisi les mate. No quiere hacer nada malo a Lisi. Solo, so, so, solo se siente triste porque le sacaron de su casa. Y ella se pregunta que por qué hicieron eso. A ella le gustaba su colegio en su ciudad y era la primera de su clase. Echa de menos a su amigo y saber dónde están. Espera volver pronto a su casa y que vuelvan los demás también y volver a su vida de antes. Os dejamos con la canción Imagine de John Lennon.
3: El cierre de este programa de, de radio tiempo para todos como siempre tenemos para el cierre de cada programa nuestro cajón desastre que en este caso lo va a hacer nuestro compañero luciano no, sin antes dar las gracias a todos los compañeros del hospital de día que no han podido estar hoy aquí presentes que nos han ayudado y han colaborado en la realización de de estas noticias y que nosotros podamos estar aquí daros las gracias a todos los presentes que estáis aquí que sin vuestra colaboración esto no, no podría ser posible y no, no estaríamos aquí haciendo este programa de radio que es tan importante para nosotros y por supuesto daros las gracias a José Luis que siempre nos lo hace fácil y agradable este momento y que nos guste tanto venir aquí a la radio y nada, dejaros con nuestro compañero Luciano y el cajón desastre,
8: adelante compañero eh, gracias. Hoy, hoy vamos a hablar de la, de la familias de julio en todo, el, en todo el mundo. El 1 de julio de 1903 nace Amy Johnson, piloto br británica, pionera de la, de la aviación. El 2 de julio de 1964, el presidente estadounidense Lyndon B. Johnson firma la ley de derechos civiles, proscribiendo así la segregación racial ra en la escuela, lugares de trabajo y en cualquier otra instalación pública. El 3 de julio de 1883 nace Frank Kafka, escritor checo, autor de La Metamorfosis y el Proceso, entre otras obras. El 4 de julio de 1776, representantes de las 13 colonias ratifican la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América. También el 4 de julio, pero de 1864, eh, se funda la Cruz Roja Española en España. El 4 de julio de, de 1934 fallece... María Eslodowska Curie, química franco-polaca. El 6 de julio de 1907 nace Frida Kahlo, pintora mexicana del surrealismo. El 7 de julio de 1930 fallece Arthur Conan Doyle, novelista británico, creador de personajes de Sherlock Holmes. El 7 de julio de 2005 se dan múltiples atentados terroristas en Londres, entre vagones de metro y en un autobús urbano, causando 56 víctimas mortales. Y 700 heridos el 13 de julio de 1954 muere Frida Kahlo el 13 de julio pero en 1997 muere Miguel Ángel Blanco político español asesinado por la banda terrorista ETA el 14 de julio de, 19, de 1789 se produce la toma de la Bastilla que supuso el fin del antiguo régimen y el comienzo de la revolución francesa el 18 de julio de 1918 nace Nelson Mandela ...primer presidente sudafricano... ...elegido democráticamente... El, ...también un 18 de julio... ...pero en 1936... ...se produce el golpe, produce el golpe de Estado... ...contra el gobierno de la, de la Segunda República Española... ...dando comienzo a la Guerra Civil Española... ...el 21 de julio de 1969... Neil ...Nelastron de la misión Apolo 11... ...se convierte en el primer ser humano... ...en pisar la Luna... ...el 23 de julio de 1962... ...se realiza la primera transmisión televisiva... ...de Europa América vía satélite... El 24 de julio de 1969... ...regresan a la Tierra Armstrong, Aldrin y Collins, ...los primeros seres humanos en pisar la luna. El 25 de julio de 1978... ...la cosmonauta soviética Svetlana Savitskaya ...se convierte en la primera mujer que camina por el espacio. El 26 de julio de 1875... ...nace Antonio Machado, poeta español de la generación del 28. El 28 de julio de 1914... El imperio austrohúngaro le declara la guerra a, Sergi, a Serbia, luego del ultimátum, de ultimátum entre el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, iniciándose así la Primera Guerra Mundial. El 30 de julio de 1979 parte de Cádiz la expedición científica de Malespina. Y ahora dejamos con la canción de Quejjano y Taburete, perdón, Felipe Arano.
7: Sé que tengo que pedir más de un perdón Otra vez por culpa de ese triste error Ya no sabes perdonar si te olvida y con razón mi vida
9: Si tú quieres empezamos con el sueño Nos dejamos de pasados y de miedo que esto sea un final mi vida, mi cielo no me culpes más, no mires atrás debes perdonar hazlo por los dos, años, el favor ya no hay vuelta atrás me da pena que perdamos tiempo hablando que perdamos tanto tiempo discutiendo déjame que pueda ser que siempre dije ser Perdonarme Aunque sé que no es tan fácil Perdonarme Hoy te pido que me dejes demostrarte Que se aprende de los fallos Y que entiendo que te duela Que estés triste Y te cueste
7: perdonar Me arrepiento de esconderme en el silencio Quedarme con abrazos y te quiero.
2: Porque es tiempo para todos. En Radio Atalaya damos la voz a la unidad de día de salud mental. Será el segundo lunes de cada mes y trataremos los temas más variados que importan a gente como tú. Tiempo para todos. El segundo lunes de cada mes de 11 a 12 de la mañana. Tiempo para todos, en Radio Atalaya de Caza.